0: Bienvenido y bienvenida a Historias de Emprendimiento Una sección creada en donde abrimos micrófono para platicar con emprendedores de alto impacto Conocerlos a ellos, sus emprendimientos y escuchar sus historias Con el fin de despertar y potenciar esa alma emprendedora que habita en todos nosotros Comenzamos Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, o no, un otro capítulo más. Estamos ahora en la sección de historias de emprendimiento, estamos en nuestro tercer capítulo, y pues ahora le doy la bienvenida a una personita muy talentosa, una persona que ya conozco desde ese tiempo, pero no tenía, no tuvimos el gusto de coincidir como en unos dos, tres años, pero la empecé a ver que estaba haciendo cosas muy padres, cosas del tema de, de su profesión y lo de Ahora lo que es su emprendimiento Y dije, pues bueno, me tomé el atrevimiento a hablarle Te doy la bienvenida Dulce Gómez ¿Cómo estás hermosa? Bienvenida aquí a tu espacio virtual
1: Hola, hola Ricardo, muchas gracias Y si sí, es cierto, como dos, tres años sin, sin vernos Pero ahí estábamos siguiéndonos
0: Sí, pues estamos presentes en las redes Yo conozco a Dulce desde hace 2018, 18, 19, 18, diecinueve Cuatro años, casi cuatro mm -hmm. años Así, ahí nos conocimos en unos talleres vivenciales y luego pues ahí coincidimos, luego pues cada quien obviamente pues toma el rombo de su vida y lo vuelvo a repetir, empecé a ver, yo sabía, yo sabía que en ese momento creo que te estabas graduando de arquitecta, ¿no? Tod Exacto. todavía Entonces mm -hmm. llevas poco o sea, fíjate, ahorita vamos a hablar de todo eso, mm -hmm. en lo poquito que llevas, que ahora sigue ejerciendo como arquitecta, ¿cuánto llevas? ¿Unos tres años, dos?
1: Pues ejerciendo como cuatro años, por mi cuenta, dos años, porque justo me conociste cuando estaba justo en la escuela que trabajando y estudiaba. Y que siempre me tenían de, oye, porque andaba siempre a mí por hora, es que tengo que ir a la escuela y tengo que ir a un trabajo y tengo esto, pero estaba justo en ese proceso de, de terminar la escuela, pero pues ya, ahorita ya te tocó. Verme ya como arquitecta ya por mi cuenta.
0: Digo, pues hay muchos arquitectos, ¿no? Así como hay muchos médicos y muchos contadores, etcétera, etcétera. Pero obviamente yo siempre digo de lo que alguien le va a dar su plus, lo que le va, digamos, a dar es, ese paso al éxito. Es como un toque de... Yo, yo siempre digo autenticidad tu trabajo y pasión y ganas y todo. Y to, un, ya sabes que es una mezcla de muchos elementos, ¿no? Y yo empecé a ver tu trabajo y se me hizo padrísimo. Y luego tuve el gusto de estar presente en uno de los, de, de los diseños arquitectónicos que hiciste de un espiquicia que se llama Yadro, y se me hizo padrísimo, digo, una cosa es verlo en las redes y dices, ay, mira qué bonito, todo bien padre, pero ya cuando estás ahí, ves la fachada, ves todo con detalle, o sea, te quedas wow. Hay que platicar un poquito de ti. A ver, platícame de ti, ¿cómo eres de chiquita? ¿Quién es dulce?
1: Sí, no, mira, qué curioso, ¿no? Tenemos cuatro años de conocernos, que nos hemos seguido, pero realmente no nos hemos sentado a platicar y a ver, hola, ¿cómo estás? ¿Quién aquí eres? Estamos,
0: aquí ¿Aquí estamos?
1: Estamos. Sí, pues mira, yo soy dulce, no sé si sabías, pero tengo 25 años, soy arquitecta de profesión. Justo me conociste en ese inter entre estudiante a punto de egresar. Estudiante. Exacto. Justo en ese proceso estaba. Y Oye, sí, sí, como, oye,
0: oye, como todo estudiante, ¿no? O sea, estás en la escuela y a veces estás trabajando o estás en cosas, en otros proyectos, en talleres y estás así, estás así y te vuelves loco. ¿No, no te pasó que decías, oye, ¿qué, en qué momento va a acabar todo esto? Sí, no, carrilla...
1: eh, eh, exacto. Según yo, no, me voy a graduar para mantener todo tranquilo. Me voy a graduar, ¿eh? yo voy a graduar, y una vez terminando la escuela, ya todo va a estar más tranquilo, y claro que no, o sea, yo sigo con ese rush, desde hace cuatro años ya me gradué, ya empecé por mi cuenta, porque incluso eso, cuando trabajaba en otros despachos, yo, no, ya voy a empezar yo por mi cuenta para tener mi ritmo, y no, se triplicó, o sea, 24 horas, seguimos el mismo ritmo que con el que me conociste.
0: Como el de todo emprendedor. Ah, pero volviendo, te qué poquito, lo siento, ¿quién es Dulce? ¿Quién era Dulce de chiquita?
1: Pues yo creo que sigue siendo la misma, o sea, fíjate que que hace poquito eh, me cuestionaron lo mismo. O, o más bien yo me cuestioné quién es Dulce la de ahora, pero yo creo que es la misma de hace 20 años, ¿no? Digo que siempre me han catalogado, pues, obviamente personas cercanas, ¿no? La familia como esa niña inquieta, curiosa, que, que claro, me ponían como traviesa, ¿no? Traviesa por inquieta, por, por hiperactiva, pero, pues, ahora ya reflejado a, a una adultez encaminado a... Uh, o sea, mi profesión, pero sigo siendo la misma. Sigo siendo la misma que a veces yo creo que soy una niñota, pero <ríe> ¿qué digo? No, a
0: veces yo Oye, soy una hace... No, pero te voy a decir algo. Hace poquito compartí una frase en, en, en el Instagram que decía: Por fin maduré, por fin soy un niño otra vez. Pues sí. Sí, porque, o pues, sea. Sí. ¿no? Uh -huh. sí, yo digo que la vida es una mezcla de sí ser un adulto responsable, pero no olvidar tener esa alma de niño, ¿sabes? Y mucha gente la va a perder, Bueno, no la va, la va olvidando, no la pierde. Siento que siempre está guardada por ahí. O hay gente que sí. siempre es la misma con ese espíritu.
1: No, y yo creo que es lo mismo porque, o sea, digo no, no es que ya haya madurado, pero me siento como niña porque sigo descubriendo y me sigo, sorpre o sea, sigo sorprendiendo de muchas cosas, que creo que es el alma de un niño, el, el, la curiosidad. Y yo ahorita que estoy justo en ese proceso de seguir descubriendo, enfrentándome a nuevas cosas, creo que llego o, o regreso a ese espíritu de niña de buscar más, pues como alma curiosa. O sea, digo, ya aterrizando algo profesional, ¿no? Pero, pero ese espíritu y ese quererse comer el mundo como niño, ahorita a mis 25 lo sigo, lo sigo queriendo hacer todavía. No, no lo había pensado, pero sí. Oye,
0: pero ya estás muy joven, ¿eh? A la mitad de tus 20 y ya emprendiendo. Y bien, o sea, con resultados chingones, te digo.
1: Mm, fíjate que ya pensando en la edad, sí a veces aterrizgo. Bueno, tengo 25, pero... Ay, no sé, como que a veces digo la edad, no, no, no sé si es tanto la experiencia o es algo de números, no sé, yo siento que es algo nuevo, pero es que me siento capaz en todo. O sea, no sé, como esa, esa inquietud de niño, pero con la madurez suficiente para tomar en serio todo, ¿no? O sea, no, no verlo como un juego, pero yo creo que esa misma chispa es la que nos tiene aquí todavía.
0: Oye, tú desde chiquita, ¿qué querías hacer? O sea, te preguntabas, ay, yo, yo de grande quiero hacer esto. Creo que todo niño, ¿no? En algún momento.
1: Fíjate que yo siempre fui muy de... Siempre fui creativa. O sea, me gustaba mucho que ahí diseñaba... Diseñaba de modas, diseñaba casitas, pero yo de niña, yo no sé si tenga algo que ver con lo que veía en casa, pero pues los negocios. O sea, yo me acuerdo que mi mamá vendía todo, mi papá también abría negocios de todo. O sea, mi, o sea pequeños, grandes. O sea, siempre estar en, en nuevos proyectos. Entonces... Pues yo desde niña también, o sea, yo desde mi prim la primera vez que vendí algo fue a los seis años, cuando me pregunté, ¿cuál fue tu primer trabajo? Yo mi primer trabajo oficial donde recibí paga por otra persona fue vendiendo flores, y la gente no me cree. O sea, que una vez mi mamá me dijo, fuimos con una amiga de ella que tenía un restaurante, no, tenía un puesto de flores, y esas flores los vendían en los restaurantes en Puerto Nuevo, me acuerdo. Y me acuerdo que me dijeron, Dulce, ¿quieres, ¿quieres vender? Y yo tenía seis años y yo, claro, ¿quieres ganar dinero? No sé para qué quería el dinero. Y yo, claro, claro que sí. Total, me dijeron, cada ramo cuesta cinco dólares y tienes que ir de cada, a cada mesa, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba ofreciendo en cada mesa estos ramos de cinco dólares y me acuerdo la primera vez que me regatearon, que me dijeron, te doy tres dólares. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿por qué tres dólares? Y me acuerdo que lloré y dije, no, no es que cuesta cinco dólares, pero ¿por qué me quieren he dar menos? Ahí me enfrenté a los primeros clientes que quisieron regatear. Ajá pero digo eso fue en un primer empleo no digo fue un día pero ey, siempre ey, ey, ey.
0: pero vendiste las flores
1: sí vendí no y ah. también me dijeron con quién ¿Todas? Quiero, con quién? yo creo que sí o no sé vendí unos cinco o seis ramos ah está pero, pero también me dijeron cómo quieres que te paguemos con flores y con dinero y yo con dinero y yo claro que sí pero no también me acuerdo que ese dinero se acercaba a navidad compré regalos para niños lo donamos o sea fue más la intención de mis papás de inculcarme el sí. trabajar, el perder el miedo, y a ver, ponte a vender flores, ¿no? Y ya de ello yo empecé a vender, que en mi escuela ya vendían mis juguetes usados a cinco pesos, después me regañaban, ese juguete no costaba cinco pesos. Y yo, bueno, pero no sé, creo que desde chiquita ya andaba yo vendiendo y negocios. No, tengo un, un sinfín de, de historias, pero pues es algo que ya desde chiquita lo traigo, o sea que sí me lo inculcaron. Ya después lo aterricé, arquitecto. O sea, la verdad es que arquitectura fue hasta la preparatoria que conocí la carrera y dije, me, me gusta, o sea, pensar que o sea, soy una persona pues, que siempre está tratando de crear y, y ya pensar en que, ok, puedo aterrizar mis ideas, o sea, ya verlas edificadas, materializadas, dije, pues creo que arquitectura será, será el camino
0: oye, ¿pero por qué arquitectura? Porque, por ejemplo, dices que eres una persona que te gusta crear y todo, pero para eso está el diseño gráfico, está, o sea, hay, co hay más cosas. ¿Por qué arquitectura? Eso está interesante, ¿eh? a mí, hmm. sí me llama la atención.
1: Porque, y fíjate que yo no fui esa niña porque me decían, ¿y jugabas con Legos? Y yo no, o sea, tampoco era de... Ajá, como que algo de...
0: relacionarlo con algo de lo que haces hoy, ¿no? Ah, sí. mira, edificar, bueno, jugabas con Legos, es de que no, güey, no, precisamente así, ¿no?
1: Ni jugaba Legos, ni jugaba nada relacionado, la verdad es que es un misterio todavía, o sea, porque que, que resultó muy bueno, eh, pero yo conocí, es que yo, yo veía muchos programas de niña en Home and Hell, no sé si te acuerdas de Extreme cover
0: que sí, sí, eh, sí, remodelaban
1: sí. todas las casas, entonces de ahí, dije, sí, sí, ay, qué sí. padre, me gustaba ver todas estas transformaciones de era lo que veía, yo programas de señoras a los 5 o 6 años, pero me encantaba verlo y, y creo que desde ahí me incliné por, por el diseño, o sea que era más enfocado al diseño interior entonces cuando pensé en la carrera de diseño interiores pues busqué también arquitectura que era un poco más amplio y dije wow, es que con arquitectura pues no solo te enfocas en el interior, sino ya puedes hasta, ya el diseño de ciudades y pensar como a nivel global y otros factores que, que que influyeron, que dije, vamos a intentar con arquitectura. Y en la prepa, bueno, en la preparatoria pues tuvo la capacitación de dibujo arquitectónico y dije, no, sí, totalmente. O sea, a mí me gustó mucho, o sea, también el resolver, eh, o sea, pues sí, o sea, proyectos arquitectónicos, o sea, ya la resolución de, de problemas o de espacios, o sea, ese ingenio de cómo las mejores soluciones, dije, no, sí, arquitectura no. totalmente. Pero ya fue hasta grande, o sea, todos pensaban de niña que... Que yo iba a ser enfocada a negocios, administración, algo de venta. Incluso. Sí, como dice,
0: ¿no? Como la niña yo estaba vendiendo, pues ah, se pues dedica sí. algo de eso, ¿no?
1: Mercadotecnia, también me decían, porque era muy creativa. De, Oye, ¿qué es esto? O sea, ya la manera de, de desarrollar proyectos en sí, de cualquier índole.
0: Oye, pero entonces, por ejemplo, siempre estaba, o sea, tú tuviste la bendición desde que, eh, en la preparatoria, Dice que tuviste esa, esa parte de los diseños arquitectónicos. O sea, ¿tú siempre entonces supiste que hiciste arquitectura? O sea, como en la secundaria, tal vez inicio de la prepa, ¿no pensabas en otra cosa antes de arquitectura o qué onda?
1: No, la verdad es que siempre fue mi única opción. O sea, no, no vi una opción B. O sea, desde la, desde la primaria ya sabía lo del diseño. Dije, no, me gustó mucho este diseño de interiores. No, no entraba en, en mi mente la carrera de arquitectura. Pero pues yo ve estos programas, dije, son diseño de interiores, me voy enfocando a eso. Y desde la primaria, secundaria, prepa, seguía con esa misma idea. Ya fue que conocí arquitectura, vi que eso era un poquito más amplio. Y dije, pues, vamos a hacerlo. Me gustó. O sea, sí, tuve una probadita como de dos años, porque la, la prepa sí, sí estaba muy completa. Y, pues, ¿En qué prepa tenía... estabas? En la Lázaro. En la Lázaro. Pero, cara sí, la verdad es que estaba muy bien.
0: ¿Y dónde estudiaste? ¿Dónde te metiste a estudiar arquitectura?
1: Arquitectura Tecnológico de Tijuana.
0: Con una ah, Mujer Tech. Sí, sí, sí. Oye, y en el transcurso, y esta es una pregunta que te voy a preguntar esto, ahora sí que yo invito siempre a las personas a conectar con lo que estamos escuchando, con lo que están escuchando, perdón, porque yo digo, tal vez no todos, a mí me atravesó eh, la duda y a mucha gente la atravesó la duda tal vez hay gente eh, universitarios, universitarios que escuchen esto y les atraviesa la duda o sea a pesar de tú decir en la preparatoria ay qué chingón eh, diseños arquitectónicos voy a estudiar arquitectura y toda la cosa llegaste como en el inter dudar si eso no era en, en realidad lo que querías ya se por el ritmo del, 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 de la estudiada Aparte de lo que llevabas fuera de lo que a mí, no sé si llevabas otras actividades, nunca llegaste como así, como de otro lado, de que ay, güey, en realidad es? quiero esto.
1: Ay, es que no, no quisiera decir como que fue el panorama perfecto, pero pues mira, me gustaba muchísimo y, y puedo decir, no sé, en el semestre teníamos ocho materias, me gustaba una materia nada más, o sea, siempre están las de, siempre, <risa> o la, siempre,
0: y, siempre. Y,
1: y siempre era la de proyectos o la de diseño obviamente, ah, me gusta mucho la historia también, entonces siempre hay como entre historia lo de diseño pero pues, yo sabía que tomar las otras materias era parte del proceso para graduarme y tenerme este título, ¿no? que, que es, digo Fui buena alumna, o sea, alumna regular, pero mi, o sea, yo sabía que era arquitectura porque, no, no sé, o sea, yo me dedicaba a seguir explorando esto. O sea, fuera de la carrera, pues yo, me, yo veía, oye, congreso en tal lado. Oye, ¿ya viste esta conferencia? ¿Ya viste esta plática? O sea, como que me, me interesaba más porque la arquitectura era algo muy amplio. Uh -huh. Entonces, o sea, no, no se lo
0: dejabas nada más a lo académico, lo que te daba la escuela. sino Si había una uh -huh. conferencia, tú ibas. Si había un taller, tú ibas. Si había un cursito, tú te lo comprabas. O sea, un libro, tú te lo comprabas, todo, pues. Y, eso las, y está bien chido, o sea, y eso es, ajá, creo que eso responde a la pregunta porque, o sea, si te vas fogueando no solo en la escuela, o sea, en el camino si te vas fogueando de otras cosas que no solo es la escuela en el tema, pues desde que, pues sí, obviamente me encanta, pues por eso sigo buscándole por otro lado.
1: Sí, claro. No, y que la escuela, si yo me quedara en la escuela, pues no.
0: O sea, no. obviamente
1: estaba en estas materias que la investigación y que tenías que redactar, o sea, eran mil materias que, ay, oh, no, o sea, que... Sí, las que, de,
0: las que sentimos que están de relleno, ¿no? A veces.
1: Sí, ¿no? Y que la verdad yo siempre andaba de panzazo, o sea, pareciera que no, pero digo, si ya te platico un poquito más de, ay, que el currículum, que este, que aquello, pues dirías, ay, esta niña fue alumna ejemplar y no. O sea, yo siempre andaba de panzazo, siempre al límite de faltos, porque no, o sea, la escuela no era mi lugar favorito. Pero arquitectura en sí me gustaba muchísimo. Entonces digo, mm, tal vez arquitectura en la escuela está bien, pero todo lo que había por fuera, o sea, todo, como dices, desde libros, y documentales y todo, me, me gusta mucho. Y hasta la fecha, pues es, sí es algo que, que inesperadamente encontré y que me apasionó. O sea, digo, esto fue hasta la prepa y dije, no, es que, o, o sea, a ver ya hasta, hasta desde el lado humano todo lo que puede impactar un arquitecto, ya no solo de edificar o pensándole, ay, ¿qué hace casitas? Uh -huh. ¿Qué hace edific edificios? ¿No? O sea, de cómo reconstruye socialmente, o sea, toda... Hay un sinfín de, de posibilidades como arquitectos. Entonces, eso fue lo que poco a poco me, me fue engranando y que la verdad dije, wow, sí, me, me encanta, me encanta mi profesión. Entonces, ya lo empecé a ver más como un hobby. O sea, ya en mis tiempos libres yo seguía investigando no tanto como por, por la escuela o por cumplir, sino dije, uy irle buscando, explorando qué más hay. Y yo creo que es algo que siempre he dicho, busquen por fuera, porque se si quedan con la escuela, muchos dicen, mm. ay, no yo, no, yo no quiero, no me gustó, que es esto. Y yo no, tienen que buscarlo por fuera, porque allá afuera es donde realmente se aprende todo.
0: Pero fíjate, ahí está también esa parte donde dice, si buscas por fuera es que te tiene que buscar, te tiene que gustar, obviamente. Sí, claro. Porque obviamente si tú estás dentro de la escuela y es algo que no te gusta, ¿de dónde te van a hacer para buscar algo más? Yo siempre he dicho, mira, también está, está, el otro día está hablando con una, con quién, con una amiga. Sí, mi amiga ya tenía unos 38, 38 por ahí, ¿no? Obviamente ella también hizo su carrera universitaria, eh, y está hablando con varias personas. Voy a poner dos personas de ejemplo. Una persona que siempre supo lo que quería en cuestión académica, digamos universidad, y otra que no. Y aquí hay dos cosas que to eh, todavía sigue pasando, ¿ok? Aquí, en realidad, está muy cabrón no digo que sea imposible, sí está muy cabrón y eso, uh, algo que muchas personas se callan o sea, en realidad está muy cabrón a los 18 saber lo que quieres exacto, porque si sí, ya sabemos que hay una secuencia de primaria, secundaria preparatoria, uh -huh. universidad si estás en Estados Unidos, pues es el college y luego ya la university uh -huh. pero en realidad si sí está, o sea, si sí está muy si sí está muy cañón, no digo, ojo no imposible, y hay gente tal vez como tú que es de preparatoria, chingón, ya supe que uh -huh. quería, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que como dices, lo, lo mío fue una bendición el, el poder identificarlo y decir, wow, esto me gustó y, y por aquí le doy y que me sigue gustando, pero yo tengo muchos amigos que pues no y, y, y que es válido, o sea, y como dices, o a los sí, 18 años apenas estás entrando al mundo y ya tener que decidir a lo que en teoría tienes que dedicarte a toda tu vida porque así es como se hacía anteriormente, pero no, o sea, yo la verdad siempre he visto y creo que por eso... Me gustó. Eh. O sea, yo, yo veo que la carrera universitaria es un complemento más. O sea, es un estudio de tu vida. O sea, es un complemento de... Es conocimiento. Y a lo mejor que te tomó tres, cuatro años, pero si en unos cinco años tú quieres estudiar otra, no sé, soy psicóloga y luego quiero ser chef y después meterme en el mundo de, no sé, astro, no, no no sé, cualquier otra carrera... Pues es, es conocimiento, o sea, yo no lo veo como a tiempo desperdiciado, porque muchos dicen, no, es que ya terminó la carrera, porque ya le invertí 3, 4 años, digo, está bien, termínala, pero sí, pero no es a fuerza de que tienes que dedicarte uh -huh. a eso. O sea, tómalo como un conocimiento extra, todo con los conocimientos es, es, es bueno, el conocimiento es poder, pero no tienes que condenarte a, a, tra a tratar de practicarlo toda tu vida porque así es como se ha hecho en las últimas décadas. Entonces, sí si, si está cañón. Eh, el no sé el cómo lo planteaban antes que a los 18 tienes que saber exactamente qué te quieres dedicar toda tu vida en mi caso digo fue una bendición que yo lo descubrí justo como los 17, y dije wow esto me gustó no pensé que me gustar tanto y ahorita pues yo hasta la fecha pues, todo
0: bien. Y, mira, sí, y mira y mira hay muchas personas pueden no saber específicamente qué quieren tal vez tengan una idea pero yo yo siempre he dicho si sí, ya bueno si ya te quieres como meter a estudiar algo o yo, más bien digo de que puede que no sepas del todo, pero si hay algo que te, uh -huh. se acerca a lo que, a lo que te gusta, estudia eso. Porque tal vez esa cosa te pueda llevar a la siguiente. ¿Me explico? Claro. Uh -huh. Por ejemplo, hay personas que le gusta el marketing, pero en realidad no, O sea, una cosa es que te gusta el marketing, pero en realidad no sepas qué quieres hacer tu vida ni nada. Pero te uh -huh. quedas, oye, pues estudia marketing. Y tal vez una cosa te lleva a la otra. O sea, empezando por el gusto, tal vez te va a impulsar así, así como tú dices como tú lo hiciste, a buscar más, no solo quedarte con la escuela y entre muchas otras cosas, ¿no? Hay mucha gente que sabe, hay gente que no sabe lo que quiere, pero a pesar de eso, no es como que, por ejemplo, si ya estudié arquitectura, o sea, como que nada más como buscar un trabajo. Si hay alguien que, no sé, estudió otra cosa y quiere ser arquitecto, pues como que no, 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 no te, con, o sea, no te condenes, ¿me explico? Sí. Si estudiaste tal vez psicología y yo quería arquitectura, pues bueno, como tú dices, estudias psicología y luego uh -huh. estudia arquitectura. Una cosa yo sí he aprendido, una cosa te lleva a la otra, aunque no tenga nada que ver, ¿por qué? No lo sé, güey. Bueno. O sea, y yo te estoy hablando desde el punto de vista en de que yo estudié algo que no me gustó al final, ya estoy metido en algo que sí me gusta, pero todo tuvo que ver, o sea, por algo yo digo, por algo así, por algo suceden las cosas, yo terminé una uh -huh. carrera, pero me fue abriendo puertas que poquito a poquito y lo que me gustaba. Uh -huh. Bueno, o sea, ese también es el camino del emprendimiento. No te, uh -huh. no te autocondenes. Sí, claro.
1: Sí, o sea, puedes estudiar una carrera que dices, no, tal vez no quiero ejercerlo toda mi vida, pero ya lo probaste. O sea, ya lo probaste y, y algo te tuvo que haber dejado. Y como dice, tal vez fue el camino para llevarte a otra, pues, tal vez un mundo distinto, ¿no? O sea, de hecho, yo... Empecé con arquitectura, después mientras estaba en la carrera me gustó y no tiene nada que ver con lo que me estoy dedicando, pero me gustaba mucho urbanismo, o sea, ya eh, pensaba vale, a nivel vale, ciudad, vale. pues vale. urbanismo y yo, o sea, veía mucho pues ya más desde un enfoque social, que sí,
0: eso es lo chido, pues o sea, Sí. Por ejemplo, puedes meterte a estudiar arquitectura y vas a decir ah, pues tal vez toda mi viento se va a tratar de edificios, de construir de casas, etc. No, o sea, te vas a otra cosa y te vas a otra cosa, te ves, te vas, a, te vas metiendo al tema social. Un uh -huh. ejemplo tuyo, sí. ¿no?
1: sí, no, y que yo veía, o sea, casos de éxito, por ejemplo, no sé, ahora de, desde que estaba en la carrera yo quería conocer Medellín en Colombia. Porque yo veía cómo era una ciudad caótica y cómo a través de la, de la arquitectura, el urbanismo, de una buena planificación de la ciudad, reconstruyó toda una sociedad que era caótica. Y yo lo veía tan similar a Tijuana y dije, es que esto. Y cuando yo iba a las conferencias, congresos y yo escuchaba a los colombianos, yo, es que es mi México, yo quiero hacer lo que están haciendo ya en mi ciudad. Y yo veía otras, o sea, y que Dinamarca, que, que esto, y que estos ejemplos de países, pues ya primermundista ya que todo tiene muy bien resuelto, yo lo quería implica, o sea, aplicar aquí en mi, en mi país. Y que claro, todavía sigo con esa espinita. O sea, la verdad es que siempre pienso en ese granito de arena, ¿no?
0: Sí, y, todavía estamos muy a tiempo.
1: Sí, no y ese era mi enfoque en un inicio. Dije, no, sí, yo quiero dedicarme a eso. Pero, te digo, tenía otra espinita que era hmm, business. <risa> o sea, como que, no sí, no sí, los business, sí. pero siempre me... Digo, ahí tiene mucho que ver la formación, pero siempre sí. me han impulsado a hacer mis cosas, o sea, que, que no sé si, no, pero pues la verdad es que fue algo muy bueno, pero, pero, o sea, desde chiquita, mis papás siempre de hazlo por ti. ¿Quieres lograr algo? Hazlo tú, obviamente con el respaldo de ellos, pero siempre impulsándome a, a buscar mis cosas.
0: Sí, Entonces, porque no, 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 o sea, no solo apoyarte con tal vez como que págame la escuela y todo eso, no, también lo moral tiene que ver porque hay mucha gente que les dan todo, o sea, materialmente, o uh -huh. ahí está tu escuela, ahí están tus cosas, ahí está tu libreta, ahí está el curso que querías, uh -huh. pero si no hay ese apoyo como moral o uh -huh. emocional de parte de papá y mamá, o... Ponte tu papá y mamá, también amigos, ¿no? También tiene que ver mucho uh -huh. dónde te rodeas, no solo en casa, sino fuera de casa. Si no hay eso, pues la neta, o sea, y no es echarle la culpa a la gente, pero sí tiene que ver dónde creces, con quién te desenvuelves para decir, puta, sí, a huevo, o sea, le doy, le doy, le doy, y aprende y sigo aprendiendo.
1: Sí, no, y, y que afortunadamente, digo, esto lo tengo muy reciente, ¿eh? No, no estaba muy consciente de este tema. O a sea, ver. esto es algo de los últimos años. Pero, o sea, yo... Tú Tuve el apoyo básico, obviamente, bueno, de niña me tocó crecer con mi mamá y mi mamá era más desde el lado más espiritual, o sea, como más de darte esa seguridad y todo lo que yo me acuerdo que yo...
0: Perrísimo, sí.
1: Ajá, o sea, todo lo que yo enseñaba, ella, claro que lo puedes lograr y, y claro, me dio toda esta seguridad. Después me toca crecer con mi papá, o sea, a partir de los 13 años y mi papá era más práctico, entonces, uh -huh. todo, todo esto emocional hasta mi infancia, esa seguridad, ese amor. Llego con mi papá, que también es la persona más amorosa, pero de una manera más, ok, ejecútalo. Es como, ok, ahora tienes la libertad de tomar tus decisiones. Entonces, de muy niña me decía cualquier cosa que yo quisiera lograr de, no sé, ay, quiero viajar a tal lugar yo sola porque mi amiga se fue a vivir. Creo que fue como los 15 años una amiga se fue a vivir a Guadalajara, ¿no? Y yo quiero ir a visitarla, Ah, okay, perfecto, pues, ¿qué, qué, ¿cuál es tu plan? Y yo, pues, comprar vuelos, ¿y cuál es tu plan? Entonces, desde ahí, o sea, desde muy niña, te digo, desde los seis años que me pusieron a vender flores, a vender, a hacer catálogos, o sea, no, no como explotación infantil, no, no, quiero dar ese ese pero siempre siempre me inculcaron a yo yo la manera manera de lograr lograr las cosas. Claro, el respaldo respaldo en el que si si me falta algo, o sea, no, todo, no lo básico, o sea, escuela, o sea, todo, ¿no? Y ya en grande, o sea, ya en la universidad, que yo decido emprender mi primer negocio, que era, pues por curiosa, ¿no? Que también me gustaba que los materiales y yo empecé a hacer macetas y a venderlas. Ah, órale. Y, y todo empezó porque yo tuve un año sabático, me fui a, después de la preparatoria, justo eso yo, yo, yo sí lo recomiendo, ahorita que comentábamos de los 18 años y tomar la decisión. Yo me fui a los 18, por un momento estuve punto estudiar en ingeniería, por un momento, mm, okay. eh, a los 18 años me voy a vivir a Boston un tiempo, porque iba a tomar este año sabático, allá tengo familia, tengo una hermana, y pues Boston es una ciudad donde está Harvard, donde está MIT, y muy desarrollada, y las ingenierías allá, wow, o sea, y te dicen, la verdad, métete como ingeniero, porque ingeniero te abre puertas en todo el mundo, entonces, ahí fue donde empecé a decir, pues, ¿qué me conviene? O sea, pues, hay mucho campo para la ingeniería. Como arquitectos estaba como enlistado en las peores carreras para estudiar, ¿no? En México. Y yo, Uta, y yo, ¿qué voy a hacer? Y dije, pero es que me gusta mucho. Y dije, pues, me la juego y... Mala.
0: Mira, qué buena balanza, ¿eh? O sea, no uh -huh. hacerle caso a lo que ves en una publicación, ¿no? Peores carreras sí. para estudiar en México es como chinga. Man. No, pero a mí me gusta. Uh -huh. Vamos para arriba. No.
1: Y, y que estuve a punto, o sea, porque decía, las peores carreras y estar en una ciudad donde te dicen, ingeniería, aquí está el top y, y, que, y que podía ser extranjero, porque yo soy mexicano o sea, y dije, pero me puede abrir puertas a todo el mundo y me conviene y que, este, y que sí, sí, sí soy buena en cálculo y esas cosas, pero no me apasiona. O sea, soy buena porque pues, lo hago, pero no es algo que me motiva. Ajá,
0: es que a mí me han dicho, por ejemplo, oye, pero eres bueno en los números, ¿por qué no estudiaste algo de números? Y yo, güey, una cosa que sea buena, otra cosa que me gusta. <ríe> Exacto. <ríe>
1: Sí, o sea, yo soy buena, pero digo, pero pues no, o sea, no es como que, hay ay, yo te, que, que ganas de, de hacer cálculos, ¿no?
0: Entonces, <risa> ahí
1: ahí sí puede, no, sigue tu intuición, aunque apart, yo siempre pensé, yo creo que hay más, más probabilidad de ser exitoso en algo que te guste, porque no lo vas a sentir pesado, o sea, porque tú lo vas a estar disfrutando a algo que socialmente o que estadísticamente te diga que te va a ir mejor como ingeniero, porque estadísticamente está en el número uno, ¿no? Entonces, pues, yo decidí aventarme y dije, voy a ir para arquitectura. Afortunadamente me gustó mucho y, y me gustó tanto que yo lo buscaba por fuera. Entonces, pues, fue como un, un, una balanza, que No, 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 yo me voy a ir a arquitectura. La verdad es que me enseñaron desde chiquita que a mí no se me va a cerrar el mundo, y pues vamos a intentarlo. ¿Y qué, qué es lo peor que pueda pasar? Bueno, pues explorar otras áreas. Pero yo sí creo que, que sí tuve muy presente eso. O sea, el, el, el que lo. El, el, todo lo puedes lograr. O sea, busca la manera y, y digo, y ahorita ando bien acelerada. Y que a veces digo, wow, no esperaba tanto, no esperaba. Pero, pero sí, así fue como llegué a arquitectura.
0: De ese año sabático lo recomiendas? ¿Por qué lo recomiendas?
1: que sí te ayuda a replantear muchas cosas, o sea, por ejemplo...
0: Es que te voy a decir sí. algo, te voy a interrumpir poquito, a ver, como yo lo veo, es, de que, es que estamos en un continuo de escuela tras escuela desde que nacemos, es el kinder, en chinga te vas a la primaria, en chinga te vas mm -hmm. a la secundaria, en chinga te vas a la preparatoria, o sea, estás creciendo toda la chingada vida, nada más con un, mm -hmm. mes, de, un mes, dos de descanso de la mm -hmm. escuela, o sea, literal toda la chingada vida desde que naces hasta los 18. Y en realidad sí, sí, hay gente que sí le sirve, pero el, el, el error humano es que ese año sabático no se convierte en una vida sabática.
1: Ah, sí, claro. Digo, yo en este año sabático estuve en cursos, estuve conociendo las ciudades, o sea, yo me metí a exposiciones, por ejemplo, estaba en Eso. las universidades. Obvio, bueno, no, no es obvio, pero yo no, no era mi plan irme a estudiar para Harvard ni, en, ni nada, porque tiene un chorro de cosas gratis. Entonces, simplemente el conocer. El simplemente conocerte. O sea, el hecho de, wow, ahí yo aprendí a, a disfrutar mi compañía porque yo tenía que estar sola en todas partes, comía sola. Y la verdad para mí fue uno de los mejores aprendizajes, el estar lejos de, pues, de esta zona de confort. Y, y yo sí creo que es necesario este, y, y no tanto por, por esa pausa, pero no sé, como que aquí en México, de entre más rápido termines para que luego lo encuentres trabajo y luego, luego, o sea, como todo va muy acelerado, en 18 tienes que decidir para estudiar y te gradúes y luego trabajo, o sea, no sé, una prisa innecesaria yo creo.
0: Hace, hace poquito escuché, ¿cómo decía una persona? Vivimos con tanta prisa que no sabemos ni a dónde vamos. Exacto. O sea, bastante de prisa que no te puedes pensar pensar dónde chingados estás yendo, o quieres ir, en realidad, ¿no? Según mm -hmm. tú sabes, pero en realidad es como, ok, prepa universidad, ahí vas rápido, ¿no? Sí, pero, o sea, obviamente tengo que terminar en un punto, ¿no? Uh -huh. pero ¿dónde estoy terminando? Y ahí es donde, ¡ay, cabrón! ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explico? Por ejemplo, del año, bueno, tanto si tomas un año sabático, no lo tomas, es una etapa muy importante, obviamente, estás, ya estás en tu adultez, 18, literal, creo que te, entramos a los 18 en la universidad, ¿no? O sea, si, uh -huh. si pasas de prepa a universidad, creo que ya son 17, 18 años. O sea, uh -huh. literalmente ya siendo mayor de edad. Es una etapa muy importante, obviamente, yo tengo 30, Tú tienes 25, o sea, ya pasaste la etapa universitaria, pero si es una, muy importante tanto si te metes en friega la universidad o tanto si te tomas ese año sabático como tú dices, es conocerte, ir descubriendo cosas de ti. Por ejemplo, tú, ¿qué, qué descubriste de ti en tu año sabático y qué fuiste descubriendo de ti cuando ya estabas en la carrera?
1: Ay, es que, por ejemplo, ahorita pudiera contar como, hay todo muy bonito, ¿no? Y él siempre no, quiso... Lo que, lo y... que es. <ríe> sí, o sea, él siempre quiso estudiar arquitectura y siempre la apoyaron y esto, pero, por ejemplo, yo en ese año sabático descubrí incluso que era la depresión. <ríe> o sea, y, ¿Sí? y, y fue algo impactante para mí, pero porque estaba en una ciudad que, una, temperaturas bajo cero, o sea, que no podía realmente salir porque estaba siempre nevando por el frío. Ahí yo entendí la importancia del clima, cómo influye en uno y que para mí fue algo nuevo porque a pesar de que ya tenía una hermana, yo realmente nunca había convivido con esta hermana. Entonces, fue pues dejar a mi familia, a mis amigos y dije, bueno, vamos a, a explorar la ciudad, a, a conocer más. Obviamente era en otro idioma, todo era en inglés. Digo, Tuve las, las clases de inglés en la escuela, pero pues fue también perder el miedo, ¿no? El tratar de comunicarme y, y luego ahí eh, 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 trabándome, o sea, no, o sea, era salir de mi zona de confort totalmente, ¿no? Y que si yo quería aprender o, o incluso no perderme de la ciudad, pues era, ok, pues tienes que hablarle a este filipino con acento, o no, 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 no sé, o sea, ya buscar la manera de cómo, pues perder el miedo, ¿no? O sea, estar, me, me encontré... Pues sí, replanteándome muchas cosas y de ahí tenía tiempo libre, se puede decir, aunque estaba en clases, en distintas clases y, y andaba yo ahí buscando cualquier cosa que se me pegara, pero ahí fue donde empecé a replantear y dije, quiero hacer un proyecto, y dije quiero llegar a Tijuana y vamos a hacer un negocio, tengo ganas de hacer algo, porque yo llegaba creo que en abril y en agosto estaba a la escuela, Entonces dije, bueno, de abril a agosto, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahí es donde surge la primera historia de emprendimiento ya formal, a pesar de que uh -huh. tengo microemprendimientos de niña que según yo quería en los negocios y ventas y que esto, ya fue en la universidad que, digo, en este tiempo sabático que dije, ¡ay, pues vamos a hacer macetas! Y empecé con unas macetitas, ¿no? Macetas de concreto y yo en la banqueta de mi casa... Y digo, ahí el apoyo de, de mi papá, por ejemplo, no fue darme de, ay, yo te doy todo el material. No, fue, ay, quieres hacer macetas. Ok, toma tu primer saco de cemento. A ah, huevo. Ajá, toma tu primer saco de cemento. La, la
0: inversión inicial. Y sí, claro.
1: Sí, claro. La inversión inicial, que fue mi primer saco de cemento, un saco de arena y agua, ¿no? Y yo hay tutoriales de YouTube. Y ahí viendo y, y matando plantitas a la vez. O sea, no, porque yo ni siquiera sabía nada de jardinería. Pero... Pero a raíz de eso, de ahí empecé a crecer, empecé a venderlos con mis amigos, desde ahí empecé, bueno, también hay eventos culturales, luego me empezaron a hablar para eventos, y oye, necesitamos 100 porque para una boda, y decoramos este evento, y yo, wow, o sea, desde una macetita que empecé a hacer en la banqueta de mi casa, porque mi casa estaba así chiquitita, y, y literal, yo en la niña en la banqueta, que, oye, hija, tú que vas a estudiar arquitectura, hazme de una vez la rampita, ¿no? Del carro, o sea, porque andaba ahí con el cemento. Pero, pero fue a raíz de eso que dije, ay, me gustó yo crear mis cosas. Y de hecho, eso fue como mi trabajo por la mitad de la carrera. Y ya fue después de la carrera que empecé a, a conocer sería un poquito más de, de arquitectura. Pero yo creo que esa es la base, ¿no? Ese empujoncito que, que claro, dice, ¿quién me va a comprar? ¿Quién? ¿Dónde, dónde me promuevo? Pero no, fíjate que nu nunca se cerró el mundo. La verdad es que estamos en una época en donde... Las redes sociales, o sea, la verdad no hay pretexto. O sea, no. ¿cómo conseguí mi primer trabajo? Facebook, a ver, ¿dónde están solicitando? ¿Dónde conseguí mi primer proyecto? Facebook, alguien que estaba buscando, solicito arquitecta, yo, yo soy. O sea, la verdad es que sí tenemos muchas herramientas sí. donde, que digo, una chulada ahorita, que solamente yo creo que es perder miedos. O sea, animarte y, y creer en lo que estás en lo que estás ofreciendo ya ese servicio, producto, porque tenemos ya las plataformas, o sea, mil maneras de cómo promocionarlo.
0: Entre más pasa el tiempo, tenemos más plataformas y, y, y con eso, menos pretextos.
1: Sí, la verdad, sí.
0: ¿Qué descubriste de ti una vez que acabaste la, la carrera ya? Dijiste, puta ya, güey. O sea, ya es momento. ¿Qué hago? O sea, ya sabías que iba a hacer Creo que hay muchos sí, que nos pasa eso, ¿no? Ya por fin dices, bueno, todavía tengo un semestre más Como para ver qué onda Pero ya, ya llegas a la graduación con tu birrete Y tu toga y todo el rollo Y te quedas, ok, y ¿ahora qué?
1: Sí, no, fíjate que justo Es que yo fui muy acelerada O sea, eso ya lo trae uno O sea, tampoco quiero forzar y decir Que todos tienen que hacer esto O sea, ya también lo trae no, uno Claro que no pero yo desde la mitad de la carrera ya quería yo y empezar, que yo, o sea, no estaba capacitada. O sea, yo iba ofreciendo mis, mis servicios conforme iba aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, yo desde la mitad de la carrera empecé a trabajar. O sea, hubo un arquitecto que me dijo, oye, Dulce, o sea, fíjate que desde el primer semestre te hice esa chispa, que yo andaba en todas partes, yo te quiero invitar a mi equipo, ¿no? Entonces, yo en la carrera por los últimos dos años, duró cinco, los últimos dos años, estaba trabajando para otros despachos pero sí, sí fue, me entró esa chispita en que dije, yo ya quiero hacer lo mío, pero no puedo porque sigo estudiando, estaba trabajando para alguien, pero yo como alma creativa y, de, y acostumbrada a que yo hago lo que quiera a mi manera, y que esto, bueno, no, no desde la, la rebeldía, pero esa chispita de mis cosas, mis productos, mis proyectos, dije, ya me quiero graduar porque quiero hacer lo mío, entonces yo me graduaba en julio, no, en junio, y dije, Ok, Junio tengo que entregar un documento que estaba trabajando para otra persona, me firma y automáticamente yo, Julio, empiezo mis cosas. Pero ahí fue el reto de, ¿qué hago? ¿Quién me conoce? O sea, ¿quién es Dulce Gómez? O sea, y, y más como arquitecto, o sea, que no es cualquier cosa de, ah, es, un, es una profesión donde es un producto y vendes. O sea, no. O sea,
0: uh -huh. ¿cómo,
1: ¿cómo promueves un servicio si nunca lo has realizado por tu cuenta? Entonces, ahí o sea, fue, dices
0: na, oh, con mucha gente, es que además tengo teoría. De un conocimiento
1: ¿cómo vendes el conocimiento? ¿cómo vendes tu creatividad? o sea, no es algo tangible
0: a ver, la y pregunta, el... la pregunta ¿cómo lo vendiste el primero?
1: pues te diré <risa> pues, Facebook, de verdad, aprovechen las plataformas, o sea, sí, yo estaba sí, güey. sí, sí, sí o sea, estaban un grupo un grupo de ahí de mujeres de Tijuana, arquitectos no, se llama Liria Multitask, <risa> todo el mundo conoce a Lydia Multitask, <risa> sí, güey. pero alguien publica, oigan, algún arquitecta que me ayude con los interiores de mi casa, y yo estaba todavía trabajando para otra persona, y dije, pues yo, yo puedo, mandé unos, digo, afortunadamente ya las herramientas, unos renders, que es una perspectiva digital, dije, mira, sí. puedo hacer esto, así es como pude venderlo. Y total, me dijo, oye, pues de todos los despachos que me mandaron y, e ideas, me gustó tu, tu línea de diseño, ¿nos podemos ver? Y yo, claro que sí. Y ya me acuerdo que yo estaba ahí trabajando en dos horas, yo tenía que ir a clases, pero dije, tengo dos horas para ver a esta clienta, ¿no? Y ya me dio su dirección, quedamos de vernos Obviamente yo iba a la universidad, entonces llego yo con mi mochila, con mis tenis, pantalones rotos, o sea. En, estu sí, sí. en
0: estudiambre. Mochila sí, y claro. tenis.
1: Sí, y hasta la fecha me vas a ver así, pues o sea, así, siempre estoy con el pelo suelto, no así que tú digas muy formalita, no he no, no crecido, pero llegué con ella y me ve, ¿tú eres la arquitecta? Y yo, sí, claro que sí, mucho gusto. Yo tenía 22, a punto de cumplir 23. Y total, dije, sí, yo soy la arquitecta. Y me dijo, pero tú no eres muy chica. Y yo, pues sí, pero te puedo ayudar. Y ya fue que me muestra su casa, me empezó a platicar y yo le empiezo a dar ciertas observaciones acuerdo a lo que yo creía, o sea, por mi criterio. Y me dijo, va, me dijo, pues me, me gustan tus ideas, me gusta cómo lo planteas, vamos a trabajar. Y yo, ok. Y fue ese primer proyecto, ese primer proyecto que yo no conocía a la clienta, que hasta ahorita somos muy amigas, <risa> o sea, era una, es una señora de 60 años. También cómo ganarte la confianza de personas mayores que, sí. que están acostumbrados a otorgar este tipo de servicios a personas con más experiencia. Ella me dio la confianza, salimos muy bien, o sea, fue un muy buen proyecto y a raíz de, a raíz de ahí dije, pues, ¿lo que sigue? Y dije, ¿cómo, ¿cómo tuve mi primer proyecto? A través de Facebook. Y fue con esta primera persona que me, re, me empezó a recomendar. Y como yo empecé a compartir mis proyectos, mis ideas, pues la verdad es que todo ha sido de boca en boca. Y que me han dicho, oye, pues es que tu generación pues puedes empezar por publicidad, o sea, ya hay muchas maneras. Y, y digo, a pesar de que soy joven, o sea, mi, mis recomendaciones han sido de boca en boca. Pero fue pues, eso, o sea, perder el miedo y decir, va, yo lo intento, estoy chica, no me importa, pero obviamente sabiendo mis capacidades y si algo no lo sabía, lo investigaba y siempre apoyándome de personas... Pero de trabajar en equipo, ¿no? Eso también es algo en el que estás muy consciente, tra saber trabajar en equipo para tener un buen resultado.
0: Es muy importante donde sea. Emprendimiento, obviamente, bueno, en un trabajo fijo, si trabajas uh -huh. para otra persona, otra empresa, y tú o tú teniéndolo tú y yo, o sea, saber trabajar en equipo. Y si dices, si soy yo solita ahorita, dices, pues bueno, hay que saber trabajar en equipo porque tengo, voy a tener un cliente. Un cliente es uh -huh. trabajar en equipo, si no, no se arma.
1: Y trabajadores, y los sí. heteros, y si es ingeniero, ingeniero, y si es plumero,
0: plumero, o sea, de todo. Oye, una pregunta, pero en esta, con esta señora, por ejemplo, ya tenías proveedor, dijiste, puta, tengo que buscar un proveedor para esto, o sea. No, <risa> o bueno, yo no tenía bueno, nada. Pero, pero, por ejemplo, ¿cómo funciona? Ella te dijo, ah, lo quiero en un mes, en dos meses, o, o, cómo, te, o cómo funciona.
1: O sea, particularmente... O sea, eh, o sea, ya en ese proyecto no era tanto proyecto, o sea, una entrega, o sea, no era un diseño, sino, oye, pues quiero que me recomiendes acabados, que me diseñes carpinterías, accesorios. Y la verdad es que yo desconocía de proveedores. Entonces, me sirvió como un primer proyecto para yo descubrir de proveedores, y yo, no, claro que sí, yo sé dónde venden, no, sí, excelentes precios, digo, obviamente no, no, no es mentir, ¿verdad?, o, sino tú en el Inter aprendes, o sea, tienes que buscar la sí, manera, claro, y,
0: claro.
1: Y, y, y que a lo mejor me tomó más tiempo en ese primer proyecto por desconocimiento, y que ya ahorita, pues ya tienes todo a la mano, ¿no?, pero yo creo que la clave de todo en ese primer proyecto fue perder el miedo, o sea, perder Oye. el
0: y algo que acabas de decir muy importante, o sea, no porque no sepas algo tienes que decir que no. Uh -huh. O sea, yo tengo la capacidad, tal vez me está pidiendo un proveedor que yo no tengo, pero... Ah, lo vamos tengo, a buscarlo. Sí, sí, vamos a buscarlo. Uh -huh. O sea, no le vas a, a o, Depende de la situación, ¿no? No es como que uh -huh. le vas a decir, sabes que no te conozco ni, ni un alma, pero te lo busco. No, hombre. O sea, tú uh -huh. con tu seguridad, ¿sabes? Sé que puedo. Sí, sí, yo me encargo. Uh
1: -huh. ah, tal sí, vez claro. Sea. No, y, y la verdad es que yo siempre he dicho, o sea me han dicho como que me ha caracterizado cierta seguridad. Y digo, es que no es una seguridad de que Ay, yo todo lo puedo. O sea, no, o sea, o, o sea sí, pero va un, no más allá. Que, <ríe> es, no es una de seguridad que que de, de que todo se puede resolver. Ajá. O sea, pues, no lo tengo claro ahorita, pero podemos resolverlo. O sea, y, y que no hay trabas, o sea, no se te cierra el mundo.
0: No es de que yo todo lo puedo, es de que yo, yo sé que puedo, que es diferente.
1: Sí, y, y tal vez al cliente, pues no, no. No, no es decir la mentira de, ay, sí, yo, yo, yo sé esto, cuando no. O sea, simplemente, ok, vamos a investigar la manera en cómo podemos, pues, encontrar solución. Que y es? que ellos te vean con esa seguridad de que vas a resolverlo. O sea, creo que todo se proyecta. O sea, y, sí. y la verdad, siempre he tenido esa, pues, no sé si es suerte o, o me lo he generado, que, pues, confían mucho en mí. O sea, porque yo también he sido muy transparente en todo. Y digo, wow, o sea, ahorita, por ejemplo, mis 25 no, nunca pensé el, el crecimiento que iba a tener, pero todo ha sido por ese trabajo en equipo. O sea, los clientes me han confiado mucho. Siempre intento que todo salga bien. Digo, ellos me dan la confianza. Yo tengo que responder ante esa confianza. Y eso ha sido lo que me han ido recomendando de boca en boca. Y así, yo digo, wow, ¿cómo llegué a este cliente? O, ¿cómo, cómo esta persona me está contactando? ya ah, es que vi tu proyecto aquí. O, esta persona me dijo que tal, tal, tal. Y todos están contentos. Entonces, siempre tratar de, pues, de... Pues responder ante esa confianza que te dieron. Pero, pero sí, sí que, es, es, eso es la clave. La, la ¿cómo, seguridad ¿cómo,
0: de... ¿Cómo te sentiste con tu primer resultado? Por ejemplo, tal vez de la señora. Eh, que te ha dicho? Muchas gracias, mi hija, me encantó. O oh, no sé que te hayan dicho. Que tú te quedas, no mames, por fin el primero.
1: Sí, sí, no, la verdad es que fue, fue un sueño. O sea, la verdad es que tuve muy buena primera experiencia porque como me gusta mucho lo que hago, o sea, de verdad, ellos lo perciben. O sea, no puedo forzar algo que no. Entonces, uh -huh. ellos, o sea, esta persona detectó, me dijo, es que se ve que te gusta lo que haces y, y, y lo transmites muchísimo el hecho de, de tener todo bien justificado de, no, es que este tono, por esto, por aquello, por aquello. Y e incluso los... Digo, es algo que yo no me he dado cuenta, es algo que ellos me, me lo han dicho, o sea, como retroalimentación, o sea, su experiencia conmigo, que dicen, es que me, me inspira el hecho de cómo te, te apasiona tanto y finalmente yo quiero dar, o sea, poner en sus manos a alguien que va a disfrutar lo que está haciendo, ¿no? Porque el resultado va a ser distinto, así como cuando pruebas un café y dices, ay, con amor, al igual son los proyectos. Entonces... Sí, sí tuve una muy buena experiencia en este primer cliente que claro también en este, en este camino creo que ya voy para dos años pues he tenido pues altas y bajas, clientes un poquito más estrictos pero siempre o afortunadamente he logrado conectar con mis clientes porque siempre se ha hecho de una manera muy transparente. Entonces eso fue lo que pues, me ha llevado a, a tener una buena experiencia.
0: ¿Alguna vez has desconfiado de ti en algunos de los proyectos? Tal vez, no sé, digamos que te digo uno muy, un proyecto muy grande o digamos, no sé cuál ha sido, um, haya sido el proyecto más grande que has tenido hasta este momento, pero que te haya hecho desconfiar a ti por un minuto o un, un segundo.
1: ¿Que yo, he, ¿Que yo haya desconfiado de mí?
0: Sí, digamos, sí, de, te digo, un proyecto muy grande, el más grande hasta la fecha, no sé cuál sea, no hay necesidad de mencionarlo si no quieres, pero que digas, puta, güey, esto es enorme, podré con esto, güey. O sea, algo así. Un minuto, un segundo.
1: sí claro, y muchísimas veces, o sea, uh -huh. tú, 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 me, tú me ves ahorita, no, sí, todo es todo perfecto, pero también he tenido momentos en el que digo, ya, ya, renuncio, o sea, ¿cómo me renuncio?
0: Por eso, o sea, me, me, y... por eso me encanta invitarlos, yo sé que no todo es eso.
1: No, no, y que es algo que uno, o sea, incluso algo muy reciente, o sea, podría decir ahorita, He estado en ese proceso de crecimiento, entre más proyectos tengas, entre más confías en, en, confían en ti, pues tienes que equiparte de más personas, más equipo, más espacio, más, o sea, tienes que crecer todo para tener la misma calidad, y, y poder ofrecer un mejor producto, ¿no? Pero también es aprender a rechazar, o sea, también el saber tus límites, o sea, a veces uno de que no es que tienes que agarrar todo, y tienes que buscar la manera en que sí, que sí, o sea, sí, pero también tienes que poner límites, porque, pues también uno es humano y, y también he tenido esos momentos de estrés y que digo, es que no lo conozco, o sea, cuando estás emprendiendo, empiezas por tu cuenta todo es miedo y a veces, pues el miedo a la, pues a la incertidumbre, ¿no? Y, y, y yo estaré haciendo bien y que cada proyecto es distinto en tiempos, dinero, o sea, mucho compromiso y es normal, o sea, es parte del proceso pero finalmente te va forjando y y cuando logra superarlo creo que ya el siguiente problema o llamémoslo el problema o caso desconocido ya le empiezo a perder el miedo y dices bueno se pudo resolver esto que para mí fue el peor la peor experiencia podemos seguir resolviendo otras cosas pero no, no siempre es perfecto. <ríe> sí hay esos momentos donde yo también digo, ya. Yo pudiera hacerlo más fácil, decir, mejor renuncio a mis proyectos y, y hago algo un poquito más estable de 8 a 5 y duermo tranquila y me desconecto. Pero la verdad es que no. La verdad es que me encanta lo que hago. No, sí, y, y digo, no, me, me, me mueve más otras cosas que digo, es parte, de, puedo sobrellevarlo, sé que es parte del camino de donde quiero llegar, pero es aprender a, a, pues a aceptarlo, a aceptar que es parte del proceso. No, no es tanto, ay, aprende a querer este, estos momentos, pero sí es aceptarlo, de, es parte del crecimiento y siempre va a pasar.
0: ¿Cuál ha sido tu dificultad más grande, más grande hasta ahorita? Mm,
1: por ejemplo, es algo muy reciente, eh, se puede decir que mi fuerte siempre ha sido el diseño, ¿no? Que la creatividad uh -huh. y los materiales y que esto. Pero creo que mi dificultad, pues es que a mí me enseñaron a ser arquitecta, pero no me enseñaron a, a administrar un negocio. Uh -huh. Entonces, eh, una car hay carreras enfocadas a la administración. Hay uh -huh. carreras enfocadas a la arquitectura. Entonces, yo salgo muy motivada en que diseño la creatividad y que esto y que aquello, pero que okay, administra tu negocio. Y, y cobra, y e impuestos, y regístrate, y todo. O sea, para mí fue un mundo que dije, no, es que es, es demasiado, y es un mundo desconocido. Pero, pero para mí sí, digo, ¿qué, ¿qué es parte de Digo, ¿lo tengo que hacer? Pero sí, sí fue pues, como, ¡uy! La administración. Y, y ya cuando lo empiezas a ver en, en cuestión de administrar obras, administrar, o sea, proveedores, y que cliente, y que pagos, y que esto, para mí... No, no sé, hubo un, una obra que me drenó tanto, o sea, que estuvo tan cansada porque trabajábamos desde 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana, o sea, yo tenía doble turno porque yo quería sacar ese proyecto a tiempo y era de, ok, era un espacio tan pequeño que tenía que tener los trabajadores a cierta hora, otros trabajadores en otro turno, pero el hecho de, no sé, también el, el no descansar, el, el ponerme al límite, o sea, no me, me drenó tanto la obra. Y dije, no, 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 o sea, me, me quedé bloqueada como un mes después de terminar esa obra que no tenía ideas. Y finalmente a mí me contrataban por mis ideas y yo, ¿cómo puedo ser creativa si no tengo esa inspiración, si no estoy de ánimo? Y es súper difícil, eh, pues, intentar ser creativo cuando no estás en el, en el mood, o sea, y, y que a veces uno, no sé, me entrega el viernes y nomás no. O sea, que yo estoy bloqueada, es un bloqueo creativo, ¿cómo lo forzo? O sea, no, no, no se puede. Entonces, creo que
0: es eso como, ha sido también. ¿Tienes como tu ritual para desbloquear el... Bueno, desbloquear el bloqueo creativo?
1: Mi ritual... Fíjate que algo que acabo de descubrir, o sea, tengo un año, empecé... Yo no soy una persona, o bueno, nunca había sido una persona de hacer actividad física.
0: Ay, ah, ya te, pues Sí, ya, ya se ve que ibas, pero ya dije, ya Ajá. te vi. Sí, ya te vi muy, muy sí. crossfit.
1: sí. Pero me ha ayudado muchísimo, de verdad. ¿Qué? O
0: sea, no
1: tanto... Ajá, no, no tanto, el, ay, ¿qué, qué, qué tantas pesas puedo levantar? ¿O qué tanto puedo... O sea, no, sino todo lo que libera, o sea, todo lo que descargo en, ese, en esa actividad física me ha ayudado como terapia, incluso. O sea, cuando tengo, por ejemplo, en esta hora que fue el doble turno, yo tenía que entrenar sí o sí para poder drenar todo y poder continuar. Al igual, este desbloqueo mental, pues muchos es por cansancio, por estrés, por abrumado. O sea, porque son muchos temas. Me iba a entrenar para poder sacar todo y era, ok, ya, como un restart. A mí en lo particular me ha funcionado eso. Que para mí fue algo nuevo, porque te digo, nunca he sido una niña, ya o sea, sabes, muy activa. Digo, estaba en muchas actividades, pero nunca fui algo bastante Pero a, ahora verlo como parte de mi día a día para poder... Cuidar mi cuerpo, digo, si mi cuerpo me aguanta este ritmo quedando todo el día en o sea, turbo, <risa> digo, pues mínimo algo le tengo que agradecer. Entonces, ya sea mi alimentación, actividad física para poder seguir teniendo energía, pero eso sí, sí me ha ayudado. Antes era dormir, fíjate. Me dormía siempre que tenía bloqueos y ya estaba ya. Pero no, fíjate que eso es un descubrimiento reciente que a mí en lo particular me ha funcionado.
0: ¿Cuál ha, este tu, ¿Cuál ha sido tu mayor gratificación hasta el momento de todo lo? poco mucho que has hecho?
1: El hecho que me sigan recomendando, o sea, que todos mis proyectos me caigan de boca en boca porque me digan, es que tal persona le encantó su, su casa, le, le encantó tu proyecto y, 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 no sé, ver que las personas están contentas con, con mi servicio, digo, ay, no, no, no sé, ya, ya es como la conexión con, con ellos, ¿no? Y justo hace rato, no, ayer, perdón, eh, conocí, estaba con un cliente y conocí a su esposa. Y me dice la esposa, no, es que mi esposo me dijo que te tenía que conocer, que porque le iba, que me iba a encantar conocerte, que esto, que aquello en serio, y, y no sé, ver cómo la, las, las personas se expresan bonito de mí, digo, para mí eso es lo que me llena, ¿no? Y que al final estén contentos con el resultado. Eh, creo que es eso, más que los reconocimientos, que este, que aquello, es, es lo que puede impactar en, en un cliente. Digo, al fin, les digo clientes porque pues así se le denominan, pero que todavía me hablen para invitarme a comer de oye mi primera clienta todavía hace un mes de oye vamos a comer cuando nos echamos un cafecito o sea que termina siendo amigos o sea porque te metes en su vida más íntima
0: sí.
1: y, y, y logras conectar con ellos creo que es, es, eso es lo bonito lo que queda después de
0: qué bonito qué padre uh
1: -huh. nunca
0: mencionamos el nombre se llama DGO Estudio Tu Emprendimiento ¿verdad
1: sí DGO Estudio
0: Ok, ahí tengo una pregunta si DGO Estudio fuera una persona ¿Cómo sería? Yo, bueno. Ah, ¿y sí. cómo es eso? Pues?
1: <risa> pues mira, estamos justo en ese proceso, obviamente dejo de estudio, al principio era yo, y luego se invita una, a una amiga cercana y digo, oye, vamos a hacer esto juntos, ¿no? Pero ahorita dejo de estudio, si fuera una persona, pues es que estamos en ese proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, ay, pero ¿cómo...? Cómo personificar a un estudio, un despacho de arquitectura. No, no sé. Es que no quisiera encasillarlo. Oye, a...
0: es que un emprendimiento es como un hijo.
1: Sí, yo lo veo así. O sea, yo no lo veo como un, de... o sea, sí, obviamente es un negocio, pero yo lo veo como un proyecto personal. O sea, yo desde que lo estaba, o sea, hacia dónde lo quiero encarrilar y que okay, es arquitectura, pero también me gusta el diseño. Pero yo también que hacer un distrito de diseño donde tengamos estas plataformas creativas y que deje estudio va a ser el fundador. O sea yo lo veo como no sé como como un hijo o sea como una extensión mía sí pues yo, yo creo que es este espacio que a veces uno no 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 se da cuenta pero me lo han dado o sea me lo han dado a entender hace rato también un proveedor que me recomendó con unos clientes y me dijo vas a estar en las mejores manos y yo wow en serio así les dijo que esto, aquí está que me recomendaba eh, totalmente porque me dice, es que se nota desde que caminas o cómo te expresas, o sea, la, esa pasión que llevas, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que esta extensión, pues desde, desde un punto muy sincero, o sea, como realmente un amor por el diseño, un amor al detalle, un no sé, o sea, si, si yo pensara que es una extensión mía, finalmente el producto que se va a entregar, pues se va a percibir, y, y por eso yo no he tenido he tenido buenos resultados, porque finalmente yo lo que veo, el proyecto es para alguien más, o sea, realmente es conectar con la persona, o sea, si yo estoy diseñando una casa, yo no estoy diseñando mi casa, estoy diseñando tu casa, uh -huh. y yo tengo que ver, o sea, conocerte a ti, an 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 no analizar, pero sí entender qué es lo que quieres, qué es lo que te, bus que te busca, qué te apasiona, y finalmente yo absorber todo eso, interpretarlo y proyectarlo, y al final esto se ve reflejado, ¿no? Entonces yo creo que pues ese, eso se percibe. O sea, no, no sé cómo redactarlo, pero pues esa misma pasión <risa> con lo que se hizo se va a ver en, <risa> ya en
0: físico. ¿Qué es lo que más agradeces hasta el día de hoy?
1: Todo este camino que, que no ha sido fácil, pero que tampoco ha sido difícil porque es, eh, he recibido... He, he estado... O sea, yo agradezco mucho el apoyo familiar, o sea, pues ese apoyo moral que lo veo fundamental en, en todo, ¿no? Porque sí, claro, hay momentos en el que yo me he estado llorando, que es que no sé, ya no puedo, o sea, es, es demasiado, y, y no sé cómo resolver esto, y, 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 y al final pues ese refugio de, de vamos, o sea, como ese apoyo moral, o sea, yo lo agradezco muchísimo, que es el que me ha impulsado, pero también me agradezco mucho a mí, o sea, la, o sea, no, 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 no quiero decir cosas, pero pero, no sé, a, a veces que replanteo y, y empiezo a recapitular todo lo, lo que se ha logrado, digo, wow, o sea, ¿cómo? Y, y un ejemplo muy, muy reciente es que yo hace unos meses dije, yo tengo que crecer este equipo sí o sí, y yo necesito esto, esto y esto, y yo tengo que buscar la manera, y no sé cómo le hice, pero tu, 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 tu. dije, vamos a hacerlo, tengo que hacerlo, y no, no, no todo lo bien logrado, pero que cada vez estoy más cerca donde quiero llegar, ha sido por, por, por mí. O sea, porque digo, tengo que hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a perder el miedo, vamos a buscar la manera. Y, y que yo me di cuenta, de no, to, no, no tanto como ese lado de, ay, yo todo lo puedo, pero, pero que todo se puede resolver. O sea, el, ok, tal vez no es hacerlo solo, tal vez es buscar en equipo, buscar la manera, pero que sí depende de uno. O sea, porque mil veces ponemos, o sea, mil pretextos, y más, digo, pensando en mi carrera, que dice no, es que no hay trabajo, es que nadie me conoce, a mí nadie me conocía, las estadísticas de trabajo también son las mismas, o sea, pero uno va generando sus propias oportunidades. Exacto. Entonces, creo que ahí es donde dije, wow, creo que hay veces que muchos te lo reconocen, pero hasta que uno se lo reconoce, cambia todo. O sea, cuando aprendí a reconocer que este esfuerzo o todo lo que se ha logrado ha sido por este esfuerzo, estas desveladas, eh, ese esfuerzo, empuje extra que le ha dado las cosas, pues pues aprendes a, a valorarlo, ¿no? Y dices, ok, si depende de mí, entonces todo lo demás también va a depender de mí, entonces claro que podemos hacerlo.
0: Me diste una de las mejores respuestas que creo que me han dado hasta ahorita. Bueno, los poquitos tres capítulos que vamos. ¿Qué agradeces? Pues muchas cosas me han dicho y todo es válido, claro, pero ¿cuántas, gente, cuántas personas dicen me agradezco? Pues yo, güey, pues a mí mismo. Uh -huh. yo soy quien está creando esto, es mi sueño es mi camino, es mi emprendimiento pues gracias a mí, no es egocentrismo simplemente, es válido o sea, todo empieza por uno o sea, gracias primero que todo yo a mí, y gracias a los demás a todo lo demás que, que, que lo dijiste uh -huh. o no
1: sí, claro, sí, sí, y gracias a los clientes que te confían, sí, y claro, gracias claro, a la no. familia que te apoya y gracias a todo lo que te acomoda el universo, y que todo te lo pone Perfecto, por eso así, pero gracias también a uno mismo y ese reconocimiento, o sea, y cualquier persona que decide emprender, una ya decidiste dar un paso, y es, ok, un reconocimiento a ti mismo por perder ese miedo a dar ese primer paso, ¿no? Y poco a poco vas dándote cuenta que pues depende de ti, y que a veces eso da más miedo, ¿no? Cuando dependen de ti las cosas, porque es sí. más responsabilidad, pero también es una herramienta muy bonita, porque dices, claro que se puede, o sea, vamos a buscar la manera y... ¿Y quién está creando esto?
0: Pues uno mismo. Exacto, perfecto. Uh -huh. Dulce, me encantó tenerte aquí. En serio, muchísimas Ay. gracias por tu tiempo. Y quiero pedirte que para las personas que nos están escuchando, para las personas que vayan a escuchar esto, que están escuchando, que luego lo escuchen eh, unas palabras. Yo siempre digo, no, aquí venimos a conectar con nuestros anhelos, con nuestros sueños, con lo que queremos. Ahora sí que en esta sección... Unas palabras, un mensaje, algo que le quieras decir a tal vez todas esas personas. Yo les llamo emprendedores enjaulados, tal vez almas emprendedoras que quieran hacer algo, pero no se atreven, algo los detiene. Una que otra cosa o mil cosas, uh -huh. algo los detiene. Pero algo uh -huh. que tú les quieras decir a todos ellos.
1: Sí, claro. Porque, y quitando el lado de emprender en el lado de negocio, sino el hecho de, de hacer cualquier cosa, ¿no? Que a veces uh -huh. ese miedo a, a cómo animarse. Yo creo, desde mi experiencia y, y pensar que, ok, como alma joven, que es cuando más incertidumbres tienes, eh, pues es, es dejar ese miedo a un lado, o sea, hay que, y, y buscar la manera, el cómo sí, si, ¿no? Y que a lo mejor ya está muy trillado que lo, o que lo buscan en todas partes, o se ve reflejado en todas partes, pero yo creo que es es, o sea, tener la seguridad de que todo se puede resolver, o sea, buscar la manera, o sea, apoyarse a las personas. Que sean necesarios y quitarse el, el miedo. O sea, y realmente identificar, porque eso es algo muy importante: identificar esto que quieres emprender, ¿te apasiona? ¿Qué, uh -huh. ¿qué te motiva? Y cuando lo haces desde ese impulso, desde es que esto lo quiero hacer porque me uh -huh. motiva esto, o sea, buscar la raíz del por qué quiero hacerlo, ya que lo identificas, es mucho más fácil el poder aventarte. Entonces, es quitarse el miedo y saber que todo se puede resolver.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Bella. Tus redes, so ¿Tus redes sociales o tus plataformas que utilizas?
1: Eh, de mi despacho de Estudio, lo pueden encontrar en redes sociales, d Yo uh -huh. estudio. <ríe> y sí, ahí me pueden buscar
0: pero Instagram, Facebook
1: Instagram, fíjate que uso más Instagram, ahorita está en proceso la página web, pero casi todo está en Instagram. La verdad es que siempre sí, sí, estoy sí. compartiendo todo. De, desde cómo están instalando una loseta, desde el, el proceso creativo, todo. Ahí me pueden encontrar.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Algo más que deseas agregar antes de, antes de terminar este episodio chingoncísimo?
1: Ay, pues agradecerte a ti. La verdad es que me, Ay, me encantó gracias. esta platiquita ahí. Y pues, la terapia.
0: Nada, aquí, cualquier...
1: la, la, la terapia, sí, ¿no? La verdad es que siempre que uno platica es hacer un salto interno.
0: ¿no? Sí, claro
1: y más con este tipo de que, que fluyen y fluyen y hay, sales con otro, otro chip, pero sí, muchísimas gracias por, por la invitación, y pues nada, que cualquier cosa que necesite, eh, dejo estudio, y, y, y no, y finalmente para, pues eso, ¿no? Perder el miedo y, y vamos, o sea, la verdad, todo se puede.
0: Yo para terminar, te quiero reconocer, te quiero aplaudir, y te quiero decir que la verdad te la rifas, eres una chingona, la verdad, tal vez te lo digan tus clientes, tal vez te lo, no sé, no te lo digan tus amigos en la cotidianidad, tal vez tu papá, eh, tal vez familiares, etcétera, etcétera, pero a fin de cuentas creo que yo me empecé a ver que estabas llegando tal vez a otro, no quiero decir otro nivel como que el pasado no fuera al, algo, pero por ejemplo que ya te empecé a ver que te invitaron a un podcast que te habían invitado a una, a una revista creo que ahí, que participaste creo que le, hiciste, le hicieron el, el, lo del lo del a, a Lupita, etcétera, etcétera o sea, es eso, yo, yo, yo ver todo eso y decir wow, qué chingón, qué tan joven y está haciendo cosas muy padres o sea, pero cosas bien hechas ¿me, me, me explico? pues porque hay mil, o sea, hay mil arquitectos como cualquier profesión, hay mil doctores hay mil abogados, hay mil arquitectos pero de que destaques de que la gente se esté dando cuenta, está bien cabrón, sí. y eso, y espero que el día de hoy, y siempre que te vayas a dormir y que te levantes, no se te olvida que la neta te la rifas, que por algo estás donde estás hasta este momento, y que te falta un chingo, o sea, no llegas ni, a, estás en a la mitad de tus veintes, imagínate los treinta y cinco mujeres
1: ya sé, Ay, pero bueno muchísimas gracias, pero no, no, a veces digo, ¿qué me esperan? no, no sé, de verdad, todo es nuevo todo es nuevo, digo, wow, todo no esperaba es este crecimiento tan mañana
0: pequeño. te espera otra cosa quién sabe qué se vaya a hacer
1: sí, pero por lo pronto disfrutar lo que está ahorita hacerlo bien, y poco a poco todo va a ir creciendo, ¿no?
0: exactamente, y por lo pronto, pues nos despedimos
1: <risa> okay, bueno, muchas nos gracias,
0: despedimos. no, de nada pues aquí se los dejamos, aquí a Dulce Gómez, hermosísima talentosísima, profesionista, enfocada, apasionada, como, la, como ya lo escucharon. Los dejamos con sus palabras, con esta historia. Si de algo sirve, siempre de algo sirve, escuchar una historia. Y tal vez no podemos todos conectar al 100% con todas las historias en todo momento, pero siempre hay un fragmento que dices, puta, yo conecto con eso. O sea, con esta pequeña parte y eso para mí es más que suficiente o si conectas con todo. Mejor aún, ¿no? Pero algo, yo sé que siempre alguien conecta con algo. Y pues espero que eso se lo lleven. ¿Ok? Y pues ahora sí nos despedimos aquí de parte de tu servidor, de tu host, Ricardo Gabriel, y de mi invitada, la arquitecta talentosísima, chingoncísima, Dulce Gómez. Te deseamos mm -hmm. un excelente día, tarde, noche, y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.